0: I dag kan alle som vil publisere vad de vill på internet. Distribusjon er ikke noe problem lenger, man trenger ikke dyrt utstyr og avanserte programmer. Man kan lære sig det meste på egenhånd og lage ganske fete ting uten at det koster skjorta. Har vi da egentlig kontroll lenger på vad som sies om oss? Nej, det har vi jo ikke, men ska vi ha det, eller ska vi ikke ha det? I dagens så skal vi snakke om nettopp det å publisere, eller retten til å publisere, eller om det kanske burde vært regulert. Jeg har nemlig fått besøk av ingen ringer enn Kjetil Mannheim. Kjetil har jobbet med internet siden 1995. Han har varit både på kundesiden og på leverandørsiden. Han har jobbet mye med forretningsutvikling, eller lett og slett å prøve å forstå hva disse tingene betyr for nettopp det å drive forretning. Dette er 30 minutter i fremtiden, og jeg heter Eirik Norman Hansen. Da vi klare. Hjertelig velkommen til meg, Kjetil. Nei, takk for kom innom. Jo, det er jo hyggelig. Ja, det er bra, det er bra. Du, vi skal jo snakke om fremtiden, den nære fremtiden, og, og fortell litt om hva du har viet mesteparten av din profesjonelle karriere til nå, de siste årene i hvert fall.
1: Ja, de siste årene må det i så fall bli, for det er mye rart hvis du skal ta alt, men de siste årene så har jeg jobbet mye med, med, med innholdspublisering, og ikke bare, altså ikke den tradisjonelle CMS-systemen, altså de som, men jobbet mye med hvem som produserer hva, og dette med at folk flest publiserer, og de fleste kjenner meg kanske fra en periode hvor jeg har ledet blogg.no, som jo er litt sånn farsatt i Norges sammenheng, og litt sånn hva skal vi si, sånn typisk måte man har sett på at vanlige folk sitter og publiserer innhold på, men innhold er mye mer enn det da, så, mm. så det har jeg brukt mye tid på. Og, ja.
0: Men, men var dette litt sånn i kjølvannet At sosiale medier Plutselig dunket opp så kunne vi brått mene Og synse alle i hele verden For alle i hele verden
1: Jeg tror kanskje at folk tenker litt det At medier, men, men det vi kanskje Glemmer av og til er at sosiale medier Er relativt nytt altså, Facebook kom for litt over tio år sedan alltså vi ska ju inte länge tillbaka eh när vi kanske är på 18 syns at vi har haft nå ordentliga gamlingar som säger sånt där men, mm. men 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 eh, 10 år är egentligen så väl mycket när vi ska snacka om utveckling i samhället blogging dukket faktiskt upp vart fall ja, mer än 10 år för det mm. eh så då måste vi tillbaka in på 90-talet var var eh, detta internet plötsligt dukkade upp eh som nog använt en no som forskere og universiteter og och försvaret drev och så tulla mm. med eh på såna grönschärmar hvis du husker det så <laughs> ja, jeg husker mer så, så, sånt när jag studerade nå ja, blå det var sånt ja. ja, alltså på den tiden så var så var internet nog fullständigt anleddes än det vi hade sett tidigare då med mm. den samme type av teknologin så allt var fryktligt nytt. Och en av de tingena som dukkat upp då var ju det att vem som helst skulle lägga sig hemma sig då. Mm. Vem som helst skulle etablera sig på på, på nettet, hvis de hade en sån basisk kunskap och så gad att bruka liksom en halvtimme där på att sätta sig in i hur det här skulle fungera.
0: Mm.
1: Och detta en farsotten på 90-talet som egentligen kan jämföras med farsotten runt uh, sociala medier. Men da handlet det først og fremst om å rett og slett si mening, publisere hva det måtte være, om det så var å fortelle om innehåll i fryseren til familien, eller om det handlet om å skrive om bøkene man hadde lest, eller om et tema. Så det var veldig sånn at jeg ønsker å ut av mig all den informasjonen jeg sitter på. Så det var ikke så mye meningsutveksling, men etter hvert så begynte det å komme. så det var ganske sånn Kaotisk periode da hvor, hvor det var ikke noe særlig struktur Det var Nei. bare det at det, Jeg kan skrive noe og jeg kan publisere det Det er gøy, la oss teste La oss teste, se hva som skjer ja. Ja. Så, Men i den perioden så dukket det ordet blogg opp Og det er kanskje det første Jeg husker ikke hva han heter Men det kom jo fra weblogg og, og da når folk begynte sånn, på sånn regg Altså sånn jevnt da, begynte å liksom si ok, nå har jeg faktisk et nettside som jeg jeg, jeg poster faktisk fast nå akkurat som en avis nesten mm, mm. og når du begynte å så lage sånne logger så var det jo en del som hadde litt sånn kjedelige logger mm. eh, sånn, ja, i dag har jeg stått opp og spist det og det til frokost, og og sånn. ja, 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 vi er rare sånne mennesker ja. vi har alt mulig rart å snakke om mm. og så hade de mer representative for trenden da, som, som, som uh, veldig mye fagfolk, veldig mye teknologifolk naturlig nok da, siden det, det var mye teknologi det var snakk om, mm, men, men også innenfor finans og, og, og altså en del andre som ikke hadde noe med teknologi å gjøre mm men hvor det var stemmer da mm. som, som begynte oss å fortelle og begynte å poste jevnt og trutt og som till og med ble en del av uh, mediehus mm.
0: men så, så ser vi jo nå, altså nå er det masse dere om å starte blogger.no og mm -hmm. Facebook har utviklet seg av Instagram og Snapchat og you name it, det finnes så mye greier mm. og, og, og en periode så var vi veldig opptatt av at alle skulle liksom publisere merkevare, skulle bulle være innholdsleverandører og privatpersoner, og, og influencere kom som en farsått, og det er liksom en veldig omdiskutert ting nå. Mm. Eh, hvor står vi nå? Nei, vi står vel egentlig midt
1: oppi en slags metatrend på akkurat det punktet. Vi har, man kan nesten tenke seg det, at dette på mange måter er litt sånn over. Vi er liksom passert den trenden, men det er vi ikke altså, vi har, jeg tror vi har sett en gang starten mm. på, 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 på hvor stort dette kommer til å bli mm. for innhold er jo mer enn bare sånn tekst og bilde som, som blir publisert i forbindelse med at man har en nettside som prøver å forklare et produkt eller, mm. eller prøver å lokke deg til å kjøpe noe eller, eller ja, mm. hva det måtte være en blogg for den saks skyld Innhold er jo data, mm. eh, og hvis du ser på da alle som er rundt oss, uansett hva det måtte være, eh, «pick a name», pick, altså ta et eller mm. kommer til å være produsert innhold runt det. Mm. Mm. Eh, og det innholdet kommer til på en eller annen måte bli publisert, og mye av det kommer man til å tjene penger på. Mm. Og da er det et spørsmål, hvor interessant er det? Og, mm. altså, hvis du går rundt og har for eksempel et sånn ja, wearables, da vi mangler mm. på et godt norsk ord. Jeg vet ikke om du har noe godt norsk ord. Ja, 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 ja. Ha på seg ting. Vet ha, på seg, ha på seg ting. <laughs> ha på seg ting, ja. Og ja, disse ha på seg tingene, da, som du går rundt og skrittmåler, og mm. liksom, du, du gjør sånne enkle ting, som du bruker din personlige eh, ja, guide, eller bare for å ren skjære interesse, for å si mm. at det er litt liksom morsomt å se hvor mye har gått i dag og sånt. Mm. Det kan ende opp som historier mm. når det på en eller annen måte er samlet og satt i system, i kontekst mm. og så videre, og så plutselig så blir det innhold som andre tar nytte av og bruker. Mm. Bare for å ta det som et eksempel, så, mm. så vill jo en automatisk håndtering av dine dagsturer da, mm. kunne brukes for at jeg kanske kan dra nytte av og så vite litt om disse dagsturene dine. Mm. Og du kan mer eller mindre styre hva slags type informasjon jeg da får tilgang til. Mm. Men alt skjer automatisk, det er ikke sånn at du da går og tenker på at nå skal jeg publisere dette. Mm. Det kommer til å være fryktelig med innhold som blir produsert rent automatisk og som blir samlet på en eller annen måte. Og ikke nødvendigvis av en sånn AI, altså en sånn kunstig intelligensmotor, men det kan være folk som sitter og, og redigerer og, og setter sammen alt dette. Mm. Men mye kommer også til å skje uten at noen mennesker er involvert, utover de programmererne da, mm. som har laget denne regelstrukturen eller algoritmen da, som, mm. som bestemmer dette her. Mm. Også har du den andre delen så gå på dette med innholdsproduksjon som jo lenge har vært demokratisert for å så bryke et positivt uttrykk rundt det. Det er ikke lenger bare eliten som sitter også og så produserer innhold. Mm. Den demokratiseringen altså Det skjedde jo Vi kan gå 150 år tilbake Og så sier vi at det har vært en utvikling der mm. Det er jo ikke så av disse kunstnerne Og forfatterne og sånt som var noen fattigslasker Når de mm. satt og så lagde romanene sine mm. De kom fra Kår som gjorde at de hade anledning Til å, så, å så ta ut talentet sitt mm. Det er ikke så mange som, som tog ut uh, forfattergenet sitt, Nei. for å si sånn. uh, Men samfunnet har jo sig, speciellt i Vesten, men etterhvert så er det jo blitt en ganske global uh, trend også, at vi vi får mer fritid. Mm. Og nå med internet så har det dette utviklet seg til at vi faktisk også nå begynner å kunne produsere ganske mye bra innhold mm. uh, og utvikling. Problemet til nå, og det har jeg brukt mye tid på, det er jo at det, det har vært noen gatekeepers der. Det har vært noen som har sittet og hatt kontroll på distribusjonen og innhold. De ser nok ikke på seg selv som det, og det er ikke nødvendigvis riktig å si at de, de er det heller, men, men i praksis så, så, så har det fungert som det. Og det betyr, med det som mener jeg, at det sitter noen der som har kontroll på distribusjonen. Så hvis du for eksempel sitter med en bok, da. Hvis, mm. hvis du har lyst til å skrive en bok om, om fremtiden, mm. uh, i stedet for podcast, så vil du skrive mm. en bok okay. om, om, om fremtiden, så, så vil du straks møte noen utfordringer, for du må jo få den, for det første må du kanskje få litt hjelp med å skrive den, og er, det er jo greit, det, mm. sånn er det jo, men, men la oss si at du har gjort det da, denne boken er nå ferdig, så må du gå til et forlag, eller en, en publisher da, og så prøve mm. å få dit til å faktisk ta den inn, mm. og trykke den hvis den skal trykkes i papir og veldig mye av støtteordning er jo koblet til at du faktisk blir en papirutgave og så må du få solgt den og de samme forlagene sier du eier butikken så du må liksom ja, hele energikjeden der, det er det er barriere da For at du får ut den der Og mye av disse barriere er jo gode For det kan hende at den boka du har skrevet er skikkelig dårlig mm. uh, Og det er kanske greit at noen forteller dig det Hør den står i butikken <laughs> yeah, yeah. Mens andre så er det faktisk slik at du blir refusert Selv om boka faktisk er ganske god Fordi det er så mange andre hensyn som må ta Ikke minst om hvor det er plass Det må passe in i alle disse tingene Ok, og lang vei til selvpublikisering Det må være viktig, viktig. ja, ja, ja. ja. Selvpublisering er en trend som, som vi kommer til å se mye av. Mm. Den er allerede til stede, nå har på en stund. Hvis du ønsker å publisere ut en bok i dag, så kan du faktisk gjøre det helt uten om at du forholder deg til noen andre enn deg selv og noen plattformer. Og det er en verden som vi ikke har sett før.
0: Ja, ja for det er, jo noen, det er jo noen andre sider, for det har jo vært en liten sånn kontrovers rundt uh, Amazon som har fjernet en masse titler fordi folk som synes det var greit å skrive om hvordan du kunne selvbehandle deg for å bli frisk av kreft, kan jo det, uten ja. at de har noe belegg for det, men de har skrevet en bok og seller som har i rakkeren. Så, så forlaget har kanskje en, en funktion i å være en slags kvalitetssikker som du var inne på men, men, er det, ja, men det, det er jo en interessant utfordring for det, det er jo også noen gjør det og juger og andre gjør ikke det og har faktisk noe vettdukt å, å fare med og da får tilgang også
1: ja, men det, 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 og det er jeg helt enig mm. og, og, men jeg har inntrykk at er det en ting som blir veldig debattert nå så er det jo akkurat det, også, mm, mm. ha en eller annen form for verifisering eller en eller for identifisering autoritet, mm eh och förlagen har til till viss grad haft det men hvis du på hvis du tar dig en tur in i en klassisk bokhandel och se på väggen ja. av självhjälpsböcker så jag vet inte hur många av de som hvis, kan liksom, vi, ja. men men
0: poängen mitt var ju inte egentligen poängen var väl vi i färd med att och ta kanske ett ännu större ansvar själva som som förbrukare och vara mer lära oss att være mer, mer kritiska ikke bara sälja allt som fordi man då kan självpublicera
1: ja, men jeg, tror, jeg tror det kommer til å skje tror, altså, De så sliter nå er de, Det er jo overgangen som gjør det vanskelig Hvis du ser, uh, ser på de siste undersøkelser Som jeg har fått med meg Hvertfall altså, den som sliter mest med å skille mellom En, en troverdig nyhet uh, og en troverdig kilde Og en ikke troverdig kilde Er jo de over 60 ja. uh, Og det synes jeg ikke er noe rart i det hele tatt det er, uh, Fordi det, det handler jo om at Du kommer fra en verden hvor du har trodde at det er det, har noen faktisk publisert noe, så har det jo faktisk gått via noen som har tenkt. Ja. Mm. Eh, Men dette her går jo bare rett ut. Men du, jeg tror vi får den samme problemstillingen som vi hadde når det begynte å komme med live-strøm av uh, nyheter. Mm. Mm. Eh, CNN begynte jo mer med dette her og så videre. Og det, det var jo ganske mange, det var vel en var det var en norsk redaktör om det var eh, Vallebrock eller något som, som var ute och sa att detta detta nyheter som inte har gått via någons huvud så det är bara liksom, ingen som har tänkt det bara blir nästan som seppel som någon nästan sånn, sånn, ja, negativt va mm, mm. men idag så er det ju tänkbart att ha en nyhetssändning utan att man livestreamar det ja, ja, ja. ja. tror det har någon med, med vanor göra men mm. på andra sidan så er det ju också lik att Vill jo medføre at vi kommer til å få reguleringer mm. som gjør at vi finner ut vem som står bak. Ja, ja. For vi er helt avhengige av det. Ja, ja. Gjerne, I dag så har vi jo ikke det. Ikke ja. I dag er faktisk problemet det motsatte. Når, når et forlag, da, så har vi jo ikke den navn for å henge ut nå, men hvis et forlag kommer ut med en bok, så har vi en tendens til å stole på det forlaget? Ja, ja, ja. ja Fordi det, det er merkevaren, ikke sant? Ja, ja. ja. Eh, men vi har ikke det behov for å ha et ekstra märke ikke sant, mm. som mm. sier om det. Men hvis du bare tar en, en tur inn i et supermarked, da, og ser på varer og tjenester som ligger tillgänglig på ulike markeder, så, så er det alle mulige slags merkehenger som på en eller annen måte prøver å fortelle oss at ja, ja, dette er gjort på en ja, Oralsk, etisk, riktig måte, eller denne kommer fra... Synes, så muligheten
0: for å faktisk kunne være transparant, at det er et krav, hvis jeg ger ut en bok, jeg gir den ut selv, men man kan må få vite hvem jeg er. Jeg vet ikke Kanskje. om det er et krav, for jeg liker ikke sånne regler, ja. men det kan, jeg, jeg tänker at det yes. vil komme... Nei, jeg er ikke noe glad regler, og
1: det er sånn er det. Er så men men jeg, jeg tror at det, det, det kommer til å være positivt. Mm. Det kommer ikke til å være slik at vi setter opp at det er en regler mm. som sier du er nødt till å ha det, men det kommer til å være slik at man noen finner det eh, for godt å ha det, fordi det gir dem en lettere tilgang til et marked. Mm, mm. Så jeg tror det kommer til å komme naturlig, at altså jeg tror markedet kommer til å ønske det, så, jeg, ja. så når noen begynner å ha gode løsninger på å mm. identifisere og, og kvalifisere mm. ulikt innhold, mm. så tror jeg det går bra. Ja. Amazon, som du nevnte, mm. kjempegodt eksempel, mm. De har en kjempeutfordring i forhold til sitt, sitt svære nettverk. Det er, mm. altså, det er så mange titler i den bokhandelen der, at det, det er borten for hva vi kan forstå. Mm. Det er jo opp Liksom angriper de, fordi at ikke de får til dette her så lett. Ja. Det, det, det synes jeg nesten er litt arrogant. Ja, 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 det er så lett å fortelle ja, ja. Det er, hva, er kanskje greit
0: at de gjorde som de gjorde da når ja. det ble en sak, og så gikk man in og rødde opp akkurat de innenfor ja. det men, men så er det fint å være noe litt sånn, og vi har fått plattformer og alle kan publicera og ordne og fikse, og så snakket vi også veldig lenge om, og snakker vel enda om at nå er det også viktig at, at merkevarene de skal også publisere, de skal også levere innhold, mer mm. enn bare liksom gammaldags kalle reklame, eller hva du vil Uh, er det sånn?
1: Ja, ja. men jeg tror ikke det er noe nytt Nei. Jeg tror uh, Min erfaring i hvert fall jeg, Når jeg var på kundesiden på 90-tallet mm. uh, Og prøvde også å pushe Finansproduktet på, på Norges befolkning <laughs> Så, så uh, gjorde vi jo det Med alle triksene vi hadde i bok i bøkene, ikke sant? Mm. Altså vi hadde jo selvfølgelig den klassiske reklamen mm. og det forbinder man ofte med salg men vi hade jo aviser, vi hade tema, vi hadde arrangementer sponsorer, vi hade vi hadde masse historiefortellinger mm. som som, <coughs> som vi som vi benyttet oss for å selge. Så det at vi i dag ser att det, det er lett for bedrifter å fortelle historier med internett eh, det, det er bare naturlig følge av at det er sånn man har solgt ting før mm, mm. Altså jeg vet ikke hvor sant det er, men jeg tror det er sant at såpeopera faktiskt ble eh, etablert av såpeprodusenter ja. eh, for å selge såpe ja. eh, så måtte de ha et eller drama som de kunne bruke som folks likte som de kunne plassere sine produkter i så det det heter såpeopera det er det jeg har blitt fortalt, så får jeg eventuelt lystere av. Det kan vi sjekke. Kan vi bør ikke den, ja. og publiseres dette på en podcast, så kommer du til å få masse kommentarer på et eller annet. Ja, men det er
0: greit. Ja, men okay. ja. men, så, ja, men så, sånn har sånn det hva, hva tror du, hvis vi skal liksom gå litt in i forretningsverdenen, for det vet jeg at du er veldig opptatt av, å se på liksom den forretningsmessige siden av dette. Hva tenker du om det? Hva, hva er liksom viktig for bedrifter og merkevarer nå fremover å tenke på?
1: Det er, jo, ja, det er et stort spørsmål, men i forhold til innhold så, så tror jeg at de skal, være, de skal skille mellom det som er det sosiale medienes øh, si, egenskapet knyttet til øh, markedsføring og mm. merksomhet. Altså det, det at det er en plass hvor de faktisk møter eyeballs, da, mm. akkurat som du de mm. gjør det på en TV, mm. og det som er innholdsproduksjon og historiefortelling. Mm. Mm. Jeg tror det er ganske forskjellige ting, mm. Det er mye snakk om influencere og det sitter sikkert mange PR-sjefer og markedsjefer rundt omkring som prøver å finne ut av hvordan de skal løse det. Mm. Men men jeg tror det viktigste for alle bedrifter er å altså på hvilke historier de skal fortelle. Mm. Nå høres sig ut som en reklamemann, og det er ikke tilfeldig det, for reklame mm. er jo ofte en historiefortelling, mm. og det fungerer godt. Hvis du mm. har en god historie å fortelle, så så fungerer det godt. Mm. Men innholdet i denne sammenhengen handler om så mye mer enn at du skal bare spisse et budskap mm. og ha en, en tekstforfatter som kommer opp med en genial one-phrase-frase. Ja, ja, for det var det jeg ville ja. frem til. Ja. Det, det, det handler nå om at du bygger mye mer og forteller mye mer om vad du håller på med som bedrift. Mm. Hvis du går til de som gjør dette veldig godt, så, så ser du det at det, det på en en side de kan ha en blogg de kan ha, de kan ha liksom en svær hjemmeside med masse info og databas men, men det er ikke det som er viktig mm. se på de som gjør det godt så, så forteller de noen historier om hvem de er ja. hvordan deres produkter blir brukt mm. eh, hvordan de kommer opp altså hvordan deres innovasjon fungerer mm, mm. ikke sant? Og mye av dette her har liksom vært litt sånn løsrevet. Man har liksom hatt sin egen sånn, uh, corporate responsibility-avdeling, og så har man hatt en mm. egen markedsavdeling, og så man en egen salgsavdeling. Men dette her er ikke så lett å skille lenger. Nei. Så jeg tror at det, det viktige er å prøve å fortelle de historiene godt. Mm. Og så må selvfølgelig tjenester og produkter være gode også, så du må bare liksom, holde historien din. Mm. Men jeg tror det er kanskje det som kommer til å skille skitt og kanel i fremtiden. Mm men om må jeg komme et stort men det er visse bransjer som det bare handler om eh, margin mm. eh, og da tror jeg at du og jeg er så enkle Erik at mm. hvis det er et produktområde hvor vi bare er interessert i pris, mm. så spiller det ingen rolle hva slags som blir fortalt nei, nei. Men, men der var det ikke ikke det det går på. Hvis mm. du ikke er med i en sånn der en rese mot, mot null da, mm. så, så tror jeg at, at du må prøve å fortelle en ganske sånn helhetlig, helhetlig ja. fortale, mm. fortelling om ja. hvem du er og hvorfor du er. Ja, for det, det var, var litt
0: ja, det var litt, jeg ville frem til også, for jeg opplever jo ofte at altså, vi kommer jo, eller jeg kommer jo i hvert fall fra i kommunikasjons- og til dels reklameverden også mm. og hvor det veldig ofte handler om å finne på det konseptet som gjør at dette produktet eller denne tjenesten blir fremstilt på en eller annen måte, som ikke nødvendigvis har så veldig mye med kjerneverdiene til selskapet som produserer noe å gjøre. Eh, nå snakker man jo om liksom, hvordan tillit til merkevarer eh, har nesten blitt den nye valutaen. Ja. Eh, og, og da kan du ikke bare liksom, drive med reklame for produktet ditt, men du må fortelle som du var inne på den historien om vad vi syns som mener å gjøre med ting. Mm. Eh, og, men hvordan skal og, og for mange bedrifter så, så synes jeg man prøver litt som litt halvhjertet og så ender man opp med å hyre en eller annen influencer, og så er det det samme. Nei. Hvor skal de historiene komme fra? Hvem skal skape dem? Nei, du de må jo dem selv. Ja, ja så ah, bedriften selv. Ja, ja. det, altså,
1: det, det finns ingen annen måte å det på, eh, og jeg tror heller ikke det finnes noen, noen quick fix. Mm. Jeg tror ikke det at du kan gjøre det stønt. Uh, og så tror tro at historien sitter mm. jeg tror dette er en del av det som uh, ja, gamle reklamfolk vil jo gjenkjenne det som branding altså mm. du, du bygger mm. ikke et brand uh, genom et par kampanjer, det bygger du jevnt og trutt, sten for sten ikke mm. bruke influensere og bloggere og andre, det er jo bare positivt, men, mm. men det blir jo på samme måten at du ønsker å ha noen ambassadører du vil ha noen som representerer lite det som du representerer, mm. så hvis du kjøper de ut fra at de passer til ditt produkt, mm. så gjør du det, det riktig. Hvis du kjøper de ut fra at de har en stor lesemasse, mm. så kjøper du egentlig bare distribusjon. Yeah, yeah. så, så det er liksom forskjellen. Du kan, du kan sammenligne det med den klassiske biten. Hvis du, hvis du ønsker så nå til veldig mange mennesker, og du har pengene til det i Norge i dag, så, så vet du det finns en avis mm. som er ganske dominerende. Så altså, hvis du kjøper der, så treffer du de aller, aller fleste. Mm. Kommer det å koste det men, mm. men hvis du er der, så vet du i hvert fall at du, no, alle har fått sett annonsen din. Ja. Mm. Men det er jo å skyte med hagle, ikke sant? Du får en veldig bred dekning, og du bruker fryktelig mye penger, men du vet i hvert fall at du liksom har fått ut. Men du har, ikke, du har ikke skapt noen relasjoner fra det, du har skapt bare en oppmerksomhet. Du kan få den samme effekten av å sponse et lite idrettslag lokalt, hvis du har en lokal bedrift, ikke sant? Men å gjøre det jevnt og trutt, hvis du alltid er der, alltid plukker opp regninga når det er litt trått, alltid betaler for disse her, nye draktene som de trenger, erstatter det der målet til fotball når, når det trengs altså, alt det er der, det har du varit i 10 år i 20 år mm. så klart at det, den relationen du får til din, altså, dine kunder da, mm. altså, den blir jo litt annerledes da, mm.
0: Men men må vi være opptatt av for det er jo også en utfordring da, når vi skal lage disse historiene eller komme opp med de historiene, de må være ekte vi kan ikke finne på nå. Men, men i forhold til disse kundene vi har da Mm. Hvem er de? Hva, hva er de opptatt av? Jeg tror... Og nå er vi kanskje over i det du sier
1: opptatt av, og da, da tenker jeg at det er kanskje en av de trendene vi ser nå fremover, at du får ikke så mye oppmerksomhet. Altså oppmerksomhetsvinduet vårt har gått ned betraktelig eh, de siste årene, og det bare akselererer. Mm. Og dette med at vi alltid er online, det er jo... Nå, nå var det jo den der siste internettrendsaken til den der... Um, åh, oh, Mekker, er det det han heter? Ja. Ja. Jeg tror vi er oppe i 25 av den amerikanske befolkningen som alltid er på. Mm. 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 Det er mye. Ja. <laughs> um, og det, tror det, og det, det bare fortsetter å vokse. Mm. Og det er klart at det, det som vi, de kundene dine, eller de, vi kan kalle oss oss da, mm. altså, det vi kommer til å forvente og det vi er opptatt av, det er jo det at vi har tilgjengelig alt on demand. Mm. Altså, når vi trenger det, så vil vi ha informasjonen. Mm. Hvor den kommer fra, det er vi ikke så veldig opptatt av, bare vi får den når vi trenger den. Mm. Og det kan man ha og til ta litt for lett på, og si at ja, men vi kan jo ikke en egen løsning for alle mulige slags uttak. Altså, bare se på dig du har jo et mareritt med gadgets, ikke sant? Altså, du, hvordan skal vi nå fram frem? Hver, uansett vad du måtte sitte for i grensesnitt, så vil du ha tilgang til informasjonen. Men igjen så tenker jeg at det tror jeg fremtiden kommer til å løse. Det høres veldig vanskelig ut i dag, men i morgen så er ikke det så vrint. Hvis mm. du tar for eksempel lydformatet, da, mm. så lyd kommer til å bli gigantisk. Altså, mm. Nå sitter vi i et lydformat, men denne podcasten, mm. og veldig ofte tenker folk det, att vi må ha en podcast. Mm. Ja, en podcast er smart, og podcast er smart. Mm. Det er veldig effektiv, og et av de mest voksne medieproduktene i verden. Mm men lyda mer ner. Mm. Så hvis jeg for eksempel er en bedrift da som har veldig bra innhold som jeg vil at folk skal bli oppmerksom på når de gjør et søk, så kan det enda at du står og så prater med dine Alexa da mm. eller hva no måtte være for slags boks du har hjemme. Eh, og så vil du, så vil du høre på et land, at ja, da må jo alt det innholdet være tilgjengelig i lydformat. Mm. Mm. Og ikke i format jeg må bestille det og definere det og alt sånt. Jeg skal finne det fordi det er relevant. Mm, mm. Så hvis jeg gjør et Google-søk, så vil Google kunne hente fram det som måtte være, og hvis det dukker da opp et resultat, så må jeg kunne fortelle den historien også da på, lydmessig. Da. Ja, ja. Ja. Så, så, så poenget er at folk forventer ikke nødvendigvis så fryktelig mye av deg, for ja. ikke så, så opptatt er ikke folk flest da, mm. av merkevarer og produkter, nei, nei. veldig flyktelige eh, mm. relasjoner vi har. Ja. Mm. Men vi vil gjerne ha den informasjonen som vi trenger når vi... Når vi trenger den, og hvis jeg lurer.
0: Ikke sant? Ja, ja. 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 Og vi, du
1: kan tenke deg, vi skal snakke litt sånn fremtidsvisjonsmessig, og mm. ikke for langt, om ikke for lang tid, så vil det å ha internettilgang, vil jo ikke være noe vi tenker på. Mm. Og vi er alle, allerede litt der. Hjemmet er i fulle, nå er mesh-nettverk og sånne morsomme mm. Mm. ting som, som folk begynner å få et sånt forhold til. Mm. Mm. Eh, hadde du snakket mesh til noen for fem år siden, så hadde du ikke skjønt hva det var for det. Et sted i byen. Et ja, okay. sted ned i byen er det også nå. Men, men, men utgangspunktet er at internet kommer till å være overalt. Du ser hvordan de store eh, aktørene i verden også begynner å skyte opp satellitter for å gjøre dette tilgjengelig. Altså Tesla gjør det for å ha det i bilene sine mm. ikke sant og det er en veldig andre problemstilling men det kan du ta opp i en annen podcast <går> mm. men, men greien er at vi kommer ut å ha det tilgjengelig overalt og det betyr også at det blir fryktelig mange muligheter til å kunne fortelle riktig informasjon når de, ikke sant? Når de måtte passe mm. Mm. Og, og det at jeg norsk og vel bare knipser i fingrene da, for mm. å så lage et sånt billedlig eh, mm. greie på det og får innhold den tror jeg kommer til å bli en realitet på et eller annet vis mm, mm. Ja.
0: Så, så hvis vi skulle prøve å oppsummere litt nå, så er det sånn at vi altså, plattformer har vi tilgang til ja. de blir bedre og bedre og mer og mer integrert og du kan gå ett sted og publisere på mange plasser og de kommer til å fikse etter hvert at det jeg skriver blir tilgjengelig i lydformat og vice versa. Og tro. gjør det allerede. Ja, ja. Ja. Mm. Men, men og, og bedriftene, det er fortsatt viktig at de forteller sine ekte historier. Reklame mm. er en ting, mm. historiefortelling er noe annet. Mm. Og uh, dette blir det bare mer og mer av. Mm. Hva er liksom det neste? Hvis vi skal se enda litt lenger frem, sånn 2030 vad tror du kommer att vara en realitet då?
1: Nej, då tror jag vi är jag tror jag vi är hyperinnehålls alltså det, 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 det kommer till alltså innehåll kommer till att vara så i överflöd At mm. uh, vi kommer till att så om det inte vi kommer till bare snacka om det som är massa mm. er som en så white noise som bara är där. Och jag tror det som vi i dag sitter og har mye diskusjoner rundt som er dette kunstlig intelligens problemstillingen, jeg tror det kommer til å løse mye av problemene i forhold til det å sortere det jeg tror vi kommer til å få såkalte eh, altså giga-apper mm. som vi, vi bruker for å få tilgang til all denne informasjonen mm. på et eller annet vis, og, og få en eller annen for struktur på det. Mm. Så vi kommer nok til å forholde oss til mye sånn som det dag, men vi har litt andre muligheter til å få tilgang. Og litt
0: hjelp, kanskje?
1: Hjelp også. Ja. Så tror jag det at det kommer til å være like vanlig for oss å se det att at vanlige folk har publisert innhold, det være så om det er bøker, eller om det er lyd, eller video, eller hva det måtte være, enn det vi ser i dag. I dag så er du liksom, er du YouTuber, ikke sant? Men jag tror ikke det kommer til å være en sånn, det kommer selvfølgelig til å være begrep, jeg tror ikke YouTube forsvinner, men men det så lage videoer kommer ikke til å være koblet opp til at du er en YouTuber. Jeg tror det kommer til å være mye mer vanlig å produsere video og putte det ut som innhold i forskjellige sammenhenger, som mm. brukes i prosjonell kontekst også. Mm. Mm. Og eh, i dag så er vi vant til å gi stjerner og, og slik ting. Eh, det kommer til å bli mye mer av det i
0: fremtiden, tror jeg. Mm. Mm. Så, ja, for, for det er jo mange som har forsket på allerede. Altså det der at jeg ser en review og noen stjerner på noe, eh, og hvis det i tillegg er en eller annen fyr jeg kjenner som har varit inne og sagt at det er bra, så da er det greit da. Ja, og der har jo problemet vært att det har gått i inflasjonen, ikke sant? Det,
1: og det finns jo sånne farmer som driver og genererer disse her uh, klikken og sånt for å så prøve å manipulere det. Mm. Og det har igen da ført tilbake igjen til at ok, vi må finne ut alt. Vi må mm. finne ut hva som er falskt uh, generert, hva som er negativ selektion i en mm. eller form for uh, algoritme som som favoriserer en viss handling knyttet til, til, til innhold, og som jeg har sett mye på video for exempel. Mm. Altså alt dette kommer til bli løst. Jag er optimist på teknologien der. Jeg tror vi, vi, vi fikk så, så det som, det som kommer til når jeg setter meg ned på morgen, morgen da, så kommer jeg kanskje ikke til å sette meg ned foran en PC eller mobilen i gang. Mm. Jeg kan kanskje bare gi beskjed til til den deviceen jeg måtte ha, da, om det mm. er TV-en eller hva det måtte være, så setter den i gang og forteller meg det jeg velger å ha mm. på morgenen. Da. Hvis jeg står og barberer meg, så, så, så er det noe som gir meg en oppdatering på alle meldingene mine, siste nyheter, vi jeg har fått lyst til å få opplest en artikkel som er publisert i VG, så har VG automatiskt puttet det in og det kan være en robot, eller kan faktisk være en person som har lest inn. Det er litt opp til, opp til dem hvor mye kvaliteter vi har på, på den typen, men jeg står rett og slett bare og att meg til den innhold som måtte være. Så går jeg ut, og så går jeg ned av gata, og er på vei til noe annet, og så trenger jeg en land annen informasjon som foregår i gata. Ja, så er det augmented reality som, som gjelder, men jeg har, jeg har ikke noe forhold til det begrepet. Det er bare det at jeg får tilgjengelig den informasjonen med vad det måste vara att det har av
0: variable uh, stuff för att bruka det. Det, det Ha på sig ting. Ja, det är väldigt ja. bra. Nu är faktiskt tia i färd med att rinna ut här i kittel. Väldigt väldigt spännande. Vi kunde ja. men jag tror uh, 30 minuter er för matte så vi uh, avsluter där. Väldigt kul att du stack in og det blir helt säkert flera gånger tror jag. Väldigt hyggligt.
1: du har.